0: Así como tú, habemos muchas mujeres que un día decidimos hacer un salto cuántico y nos aventuramos en esto del emprendimiento. Aquí encontrarás una comunidad que te entiende y te escucha. Compartiremos experiencias de vida, herramientas y entrevistas. Así, entre todas, podemos compartir lo que realmente pasa cuando empiezas en el mundo del business. ¡Aló, aló! Bienvenidas, mis mujeres emprendedoras y las que están en vías de serlo. Les doy la bienvenida al capítulo número 2 de este podcast, que es Diario de una Mujer Emprendedora. Y pues bueno, en el capítulo anterior les di la bienvenida. Esta es una iniciativa que estoy comenzando para encontrarnos entre todas, para saber que no estamos solas, estamos juntas en este camino, tratando y luchando todos los días para que nuestro proyecto productivo, nuestro emprendimiento sea exitoso, sea valioso y nos lleve pues a una, una mejora de nuestra calidad de vida y hacer nuestro proyecto de vida, claro que sí. Y en este programa les quiero... Eh, en este programa estoy bien casada con, con los programas. En este podcast les quiero hablar sobre las herramientas que necesitamos, este kit de herramientas que necesitamos cuando decidimos emprender. Y como les comentaba el año pasado un poquito de mi historia, de, cómo, de cuáles fueron mis motivos para emprender, de qué fue lo que me motivó a salirme de trabajar de una oficina para comenzar un proyecto productivo, pues así les, les compartí en esta en la ocasión anterior, que lo pueden escuchar en este mismo canal. Pues miren, les, el primero empezamos con el botiquín es inicial, que es así como el botiquín de primeros auxilios. Cuando te decides a emprender, ok, ya, ya lo hice, ya me aventé, ya eché el clavado, ya estoy en la alberca y ahora qué hago, qué, qué herramientas necesito cuando ya estoy emprendiendo o estoy comenzando a tener ese proceso, este es el kit de herramientas eh, inicial para cuando, para cuando toda mujer emprendedora necesita para poder llevar a cabo su proyecto y que todo salga como lo espera. Lo primero que necesitamos y es súper, súper importante es la resiliencia. Esto, eh, ¿qué es la resiliencia? ¿Con qué se come? Bueno, pues yo aprendí, yo esa palabra no la conocía antes de todo esto. La resiliencia es eso que nos hace seguir adelante a pesar de los retos, a pesar de cómo está la situación, a lo mejor en la calle, eh, en, en mi familia, al interior de mi casa... Es, es esa parte que no me deja caer, que no me deja eh, tirar la toalla y decir ya no puedo más. Claro, muchas lo hemos pasado, creo que todas hemos pasado por ese tema de decir creo que esto no va a funcionar, no es para mí, ya lo intenté, ya hice mil cosas y esto no es, voy a tirar la toalla. Pero siempre hay algo, se los aseguro, que cuando menos lo esperas llega una lucecita de esperanza a mí me pasó, yo un día este, llevaba mucho tiempo, eh, como se dice, picando piedra, tratando de, de hacer crecer mi proyecto de, de todo, llevaba mucho tiempo, pero no, o sea, por más y por más, no, 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 no podía este, despegar, no, no había quien me, me echara este, el ojo para decir oye, pues mira, vente para acá, yo te voy a contratar tu, tu espacio, etcétera. Y yo ya estaba desesperada y en serio lo pensé, dije, o tengo de dos o buscar otra cosa que hacer o, o me regreso definitivamente a un trabajo de oficina. Y en esas estaba desesperada, de verdad a punto de tirar la toalla cuando recibí una llamada y me dicen, tu contrato está aprobado, ven a la oficina y este y ya está, por un año tienes este contrato. Uf, bueno, yo casi salto de alegría. Creo que mmm, pues el hecho de no haber tirado la toalla antes, porque créanme, no fue poquito tiempo, fue mucho tiempo, meses, meses, meses de ver cómo pasaba y pasaba el tiempo y, y yo no tenía resultado. y Yo decía de verdad estoy dudas, dudas de ti, de, de esa seguridad que hablábamos en el primer capítulo que dices sí, estoy segura que esto va a pegar y que esto es lo que quiero hacer y que le voy a echar todas las ganas y el amor a este proyecto y de repente dudas de ti, de lo que estás haciendo y dices tal vez no soy tan buena, tal vez no esto, no, no es lo que, lo que yo esperaba, me está costando demasiado trabajo, ya no tengo cómo soportarlo porque muchas veces es cuestión también de, de, de dinero y este y pasó pasó eso. La verdad, sí me sentía yo súper desesperada, pero todos los días decía, aguanta un poquito más, aguanta un poquito más. Un día, un día va a pasar, un día va a pasar. Y sí pasó, afortunadamente sí pasó. Después de mucho tiempo me me, me volvió así como a dar una un empujoncito ese, ese contrato que conseguí y, y, y aquí estoy, ¿no? Y ese músculo de la resiliencia de... de de no dejarte caer cuando pasan cosas que no estaban previstas. Y les digo, este, este ejercicio lo tuve que volver a hacer ahora que pasó todo esto de la pandemia porque obviamente pues todo lo que yo hacía ya no existe. Yo iba a eventos, a ruedas de prensa, a buscar la noticia en la calle, afuera y ahora ha sido totalmente diferente, muy complicado. Me quitaron todo eso y tengo que volver a aprender y, y sacar otra vez esa parte de la adaptación que ese es, esa es otra parte de este kit que es adaptarnos al cambio siempre va a haber cambios Lo, la única cos, cosa constante en este mundo es el cambio y quien se logra adaptar a estos cambios quien eh, se mete a las nuevas tendencias tecnológicas pues es quien va a sobrevivir toda esta cuestión ese es el número dos de nuestro kit de herramientas adaptarte a los cambios Luego otro bien importante es la tolerancia a la frustración. Todas estas son como, como muy parecidas, pero es bien importante que tengamos esta tolerancia a decir hoy no salieron bien las cosas, pero mañana va a ser un día diferente y voy a, a, a hacer las cosas diferente mañana para obtener resultados diferentes. Y esto es bien importante, la tolerancia a la frustración, porque a lo mejor en un trabajo de oficina lo ejercitamos mucho, ¿no? La tolerancia hacia nuestros compañeros de trabajo, al, al trabajo mismo, etcétera, pero cuando estás por tu cuenta, estás tú solo enfrentándote a esos retos, a esas, a esas oportunidades, a esos cambios y debes de estar bien consciente que va a haber cosas que no vas a poder cambiar va a haber cosas que no están en tu control y sin embargo vas a tener que decir ok, está bien, no hay problema, a ver cómo le hago. Entonces eh, la frustración, si empiezas a frustrarte porque las cosas no pasan o porque ves que a los demás les está yendo mejor y dices pero cómo si yo estoy haciendo las cosas a las mil maravillas, pues así pasa, pasa porque tiene que pasar. Eh, otro kit, eh, otro elemento en este kit de herramientas es la paciencia ay créanme, ese sí lo tuve que yo, uff súper súper manejar y lo sigo manejando y me estresa y me da una ansiedad terrible a veces la paciencia, 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 paciencia es algo que a mí me ha costado mucho trabajo de todo esto, creo que es lo que más me ha costado trabajo porque yo quiero que algo que hice ahorita tenga resultados mañana. Así soy, bien desesperada, pero he descubierto que cuando algo padre llega es porque supiste esperar el momento, supiste tener paciencia y, y sí, sí me han, me han tocado sorpresas muy agradables en decir porque tuve paciencia y no me aboracé o no me, no, no me equivoqué en estar esperando a que algo eh, tenía que llegar y llegó. La paciencia, practíquenla todos los días. Eh, un negocio no empieza a, a rendir frutos, sino hasta mucho tiempo después. Es el cúmulo de todas las decisiones que tomamos, de todo el trabajo que hacemos y de toda la constancia, que ese es otro. La constancia, ser constantes. A mí me pasó que al principio cuando... Cuando empecé a, a, a emprender, pues no tenía un jefe que me dijera, entras a las 9 y sales a las 6 y necesito que hagas ABCDF para el día de hoy. O sea, no tenía, y literal me sentía como burro sin mecate, no, no tenía yo una dirección hacia dónde ir, una, o sea, una una directriz, algo que me dijera, ah mira hija, pues por aquí le tienes que dar y luego le tienes que hacer así, o sea no, eso yo lo tuve que descubrir y lo tuve que plantear y tener esa constancia de decir todos los días tengo que hacer esto, hay veces que tengo que trabajar sábados y domingos porque quiero, porque hay cosas importantes, porque me gusta lo que estoy haciendo pero esa constancia, esa constancia te va a dar unos frutos y unas cosas maravillosas, se los aseguro. Todos los días las chicas, yo veo muchas de mis amigas que venden sus productos y todos los días las veo como suben sus productos a las redes sociales y a los grupos y en el WhatsApp y en todos lados están presentes y digo, claro, esa es la constancia, esa es la constancia de hacer las cosas todos los días y de tener esa rutina que ese es otro de los kits de las herramientas, tener una rutina. Cuando sales de una empresa, cuando sales de la rutina del trabajo, lo primero que quieres es no tener rutina. No quiero alguien que me esté fregando a qué horas debo estar, que si el bono de puntualidad, que si ya llegué tarde, que si el tráfico, que si... No, o sea, lo que menos quiere uno es tener una rutina. ¿Pero qué creen? Sí debes de encontrarte una rutina, porque eso te va a dar una una contención de lo que estás haciendo, te va a dar la madurez para decir, sé lo que tengo que hacer, me estoy levantando a tales horas porque sé que tengo que hacer eh, mi trabajo, tengo que salir, tengo una cita, tengo que desayunar temprano, tengo que hacer ejercicio, qué sé yo, lo que cada quien se plantea en su día, pero esa rutina también te va a dar eh, como, como esa base para tener eh, saber hacia dónde vas a ir todos los días, ¿no? A lo mejor puedes ser flexible. Yo soy muy flexible en este tema. Me levanto temprano, pero no tengo... Sí tengo mi despertador a una hora, pero si un día digo, bueno, tengo más chance, me voy a dormir un poquito más. Otros días digo, no, tengo cosas que hacer, me voy a levantar más temprano. Pero sí tengo como una rutina establecida. Mis horarios de comida son muy establecidos. Eso me ha dado mucho... ¿Cómo les puedo decir? Ese centro, ese equilibrio donde, donde sigo estando trabajando por mi cuenta, pero teniendo una estructura. Ese es, esa es la palabra que estaba buscando, una estructura. Si buscamos esa estructura en nuestras vidas, en nuestro trabajo, vamos a tener resultados mucho más rápidos. Si por el contrario, pues no tengo yo una rutina, un día salgo a vender otro día no, un día público, otro día no, pues no voy a tener esa responsabilidad desarrollada de... de porque al final del día es una responsabilidad no contigo, no con tus clientes, es una responsabilidad con tu proyecto de vida. Lo que, el interés que le pongas, la rutina, todos los elementos, todas las cosas buenas, es como si estás haciendo un pastel y dices, ah, con agua y harina me voy a hacer un pastel, total ay si sí, necesito le embarro tantita mermelada por encima y pues ya está pero si a ese pastel que es nuestro proyecto digo, no, voy a buscar la vainilla de la mejor calidad y voy a batir los huevos como dijeron 20 minutos para que quede bien esponjado y bien rico y voy a ser paciente para que se cocine el tiempo que sea necesario todo eso que le echamos de ganas y al, a nuestro proyecto es, es esa responsabilidad y ese interés que le estamos dando a nosotras mismas a final de cuentas, ¿no? Bueno, pues esas son las herramientas básicas que, que necesitamos desarrollar cuando empezamos un emprendimiento. Eh, las, las herramientas, ¿quién te las va a dar? Tú, cuando descubrimos que somos las únicas responsables de que nuestros proyectos funcionen, tienes que encontrar esas, ese, ese tiempo para, para esas herramientas que necesitamos. Así como, como tú y como yo, hay muchas mujeres que, que a veces no sabemos para dónde ir, no sabemos cómo empezar, no sabemos cómo eh, echar a andar nuestros proyectos. Eh, yo lo que quiero es darles esas herramientas compartirles lo que a mí me funcionó y ojalá ustedes también me puedan compartir lo que a ustedes les ha funcionado, qué han hecho para, para empezar cuando empiezan a ser emprendedoras. Yo tengo más de dos años en este camino. Me ha costado mucho trabajo. Sí, ha habido ocasiones en las que me he perdido un poco al principio de, de la pandemia. Uy, me perdí muchísimo, de verdad. O sea, había días como todo cambió. Ya no sabía cómo empezar, a dónde ir, dónde buscar la información, a qué horas levantarme. Eh, había días en que me la pasaba viendo series en la, en, en la pantalla y volver a encontrar tu centro a veces es complicado. Por eso me gustaría que ustedes me dijeran qué hacen, qué, qué otras herramientas buscan para para tener esa claridad y no perder de vista sus objetivos, porque todas estas herramientas, el, el objetivo primordial es saber que hacia dónde voy a ir y no perder el foco. Eh, quiero en el siguiente, a ver si en el siguiente podcast hago un, un tema que me parece bien, bien importante de verdad, porque veo que a veces muchas de nosotras caemos en esa, en esa trampa de, de hacer el, el ¿cómo le podríamos decir? el, el multi multivisne así le diría yo, el multivisne cuando vendes una cosa pero también le haces a otra cosa pero también das cursos pero también eres community manager pero también o sea y de repente están como que estamos dispersas en, en muchos micronegocios y no nos enfocamos a uno y a veces lo entiendo porque dices, bueno, pues es que si no saco de uno, saco de otro y luego saco de otro, y pues ahí te la vas llevando. Lo entiendo perfectamente, pero vamos a analizar un poquito por qué estamos en este multibusiness, multinegocio, que queremos estar y en todos lados y darle a una cosa y darle a otra. Sí me gustaría tocar ese tema porque creo que es bien importante el, el no perder el foco. Luego siento yo que cuando tienes un proyecto y vas te vas divagando y vas dispersándote en otras cosas, después es más difícil que retomes y también a tus clientes los traes mareados, ¿no? Porque un día les vendes comida, pero otro día les vendes eh, unos aromas esenciales y otro día te dedicas a, a, a tener un negocio con mascotas y... Así andas brincando de uno a otro y creo que eh, como mujeres emprendedoras debemos de entender eh, cómo nos asumimos, si vamos a ser comerciantes o si vamos a emprender realmente una, un negocio, un proyecto de vida, que es válido, eh? o sea cualquiera de las dos es válido, pero eh, por la naturaleza de lo que yo estoy haciendo y lo que yo me he dado cuenta, Creo que hacia donde debemos, debemos de tirar las mujeres es ser empresarias, no solo quedarnos en la parte de comerciantes, ni tampoco en la parte de negocio como tal, o sea, un, tener un negocito, ni en la parte comercial como tal, sino en la parte de cómo emprender y después cómo convertirte en empresaria, porque no es lo mismo ser emprendedora que ser empresaria. Yo todavía me considero en la parte de emprendedora. Yo estoy en esa parte. Entonces eso es lo que estoy buscando. Cómo convertirme en empresaria. Y a lo mejor un día sí quiero tener varias empresas. Pero hoy por hoy creo que si tengo un proyecto debo de darle todo a ese proyecto. A lo mejor tener otras actividades es válido pero nunca perder el foco de lo que estás haciendo hacia dónde te estás dirigiendo y darle todo a ese proyecto como si fuera son nuestros bebés. Tienes que darle la mejor calidad a tu bebé, tiempo, atención, estimulación, motivación. Tienes que darle todo a tu bebé. Entonces creo que ese, ese tema va a estar bien padre. Espero que me acompañen la próxima semana y pues bueno, hasta aquí le dejamos. Eh, yo soy Fátima Gómez, esto es Diario de una Mujer Emprendedora, las invito a conocer mi plataforma, si pueden darle un link a mis redes sociales Pórtico QRO de Querétaro, eh, en todas mis redes sociales, Facebook y Twitter y en la plataforma www.porticoqro.mx, ahí pueden encontrar noticias locales aquí en Querétaro, pero también nacionales e internacionales. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que esto les haya servido un poquito para para tener esta claridad en el camino que estamos tomando en la decisión tan importante de nuestras vidas. Eh, quisiera compartirles este, muchas más cosas eh, en el próximo podcast. Veré otro tema interesante que compartirles y pues hasta ahora es todo. Les agradezco mucho. Así como tú, habemos muchas mujeres que un día decidimos hacer un salto cuántico y nos aventuramos en esto del emprendimiento. Aquí encontrarás una comunidad que te entiende y te escucha. Compartiremos experiencias de vida, herramientas y entrevistas. Así, entre todas, podemos compartir lo que realmente pasa cuando empiezas en el mundo del business.